0: Es fühlt sich wie ein Montag an, es ist aber Dienstag. Guten Morgen an diesem 2. Mai nach dem langen Wochenende. Zurück im Alltag und dazu gehört eben auch der FAZ-Frühdenker-Podcast, die Nachrichten am Morgen und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Boris Palmer ist kein Grüner mehr, die CDU wirft habeck Vetternwirtschaft vor und Russland bereitet sich mit starken Verteidigungsanlagen auf die ukrainische Offensive vor. Gleich mehr dazu, hier erst noch die Meldungen der Nacht in Schlagzeilen. Im Streit um die Schuldenobergrenze in den USA warnt Finanzministerin Yellen vor einem möglichen Zahlungsausfall der Regierung bereits am 1. Juni. Anders als erwartet ist es in Berlin bei Demonstrationen zum 1. Mai zu keinen gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Die Polizei spricht von einem erstaunlich friedlichen Verlauf. Und die Damen vom VfL Wolfsburg gehören jetzt zu den besten zwei Teams in Europa. Gegen Arsenal schaffen sie am Abend den Einzug ins Finale der Champions League, gewinnen 3 zu 2 nach Verlängerung. Gegner im Finale ist jetzt der FC Barcelona. Die Texte kommen heute von Philipp Eppelsheim. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie auch diesen Morgen mit uns beginnen. Es ging um diesen Auftritt bei einer Migrationskonferenz der Frankfurter Uni. Gleich mehrfach hatte Tübingens OB Boris Palmer das N-Wort verwendet und damit einen Eklat ausgelöst. Ja, ich benutze das Wort Natürlich auch hier in diesem Raum, weil der simple Sprechakt keinerlei Auskunft darüber gibt, ob die Person ein Nazi ist oder nicht. Am Abend nun die Meldung, Boris Palmer ist kein Grüner mehr. Die Landespartei teilt in Stuttgart mit, seine Austrittserklärung sei beim Baden-Württembergischen Landesverband eingegangen, der Austritt gelte unmittelbar. Und Boris Palmer lässt erklären, eines ist mir klar, so geht es nicht weiter. Die wiederkehrenden Stürme der Empörung könne er seiner Familie, seinen Freunden und Unterstützern nicht mehr zumuten. Er nimmt auch Stellung zum zweiten Video, das seit vergangener Woche in den sozialen Medien kursierte, aufgenommen vor der Frankfurter Uni. das ist nichts anderes als der Dazu schreibt Boris Palmer gestern, die Erwähnung des Judensterns war falsch und völlig unangemessen, niemals würde er den Holocaust relativieren, dass dieser Eindruck entstehen konnte, tue ihm unsagbar leid. Und, er wolle sich Hilfe holen, wenn ich mich zu Unrecht angegriffen fühle und spontan reagiere, wehre ich mich in einer Weise, die alles nur schlimmer macht, schreibt er, seine ernsthaften Vorsätze, darauf zu achten, dass ich derartiges nicht mehr wiederholen darf, seien nicht erfolgreich gewesen, Er werde daher professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Mit Vorwürfen der Vetternwirtschaft muss sich Vizekanzler Robert Habeck auseinandersetzen. Er hat sich immer mehr eingeigelt im Kreise von denen, die sein Parteibuch haben, aber vor allem eben auch im Verwandtschaftsverhältnis mit seinen Staatssekretären stehen. Das sagt CDU-Generalsekretär Mario Czaja und wirft Robert Habeck vor, dass in seinem Ministerium völlig ruchlos nach Stammbuch eingestellt werde. Es geht dabei um Habecks Staatssekretär Patrick Greichen und um den designierten neuen Geschäftsführer der bundeseigenen Deutschen Energien. Agentur DENA, Michael Schäfer, der war Greichens Trauzeuge. Greichen selbst aber Mitglied der Findungskommission, die Schäfer für den Posten vorgeschlagen hatte. Das geht gar nicht, sagt Timo Lange von Lobby Control gestern im ZDF. Er hat als Staatssekretär eine klare Vorbildfunktion, wie solche Interessenkonflikte zu managen sind, wenn es hier um einen engen Freund und Wegbegleiter geht. Das hätte er transparent machen müssen. Und dafür muss er dann auch die Verantwortung tragen. Patrick Reichen hatte am Freitag von einem Fehler gesprochen. Er habe leider nicht richtig aufgepasst. Robert Habeck sprach auch von einem Fehler. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Deswegen muss das Verfahren meiner Ansicht nach neu aufgesetzt werden. Das haben wir dem äh, Aufsichtsrat der Dena am Donnerstag so mitgeteilt. Und die beraten das jetzt und ich denke ich, dass sie das auch ähnlich entscheiden werden. Die Union fordert aber Konsequenzen. Generalsekretär Chaya sagte, diese Einstellungspraxis schade dem Ansehen des Hauses und dem Vertrauen in die Politik. Habeck müsse Konsequenzen ziehen und seinen Staatssekretär entlassen. Er ist nicht Vorsitzender der Grünen, sondern er ist der Wirtschaftsminister der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Und so muss er sich auch in diesem Ministerium verhalten. Wann beginnt die ukrainische Gegenoffensive? Glaubt man ukrainische Militärs, dann nimmt die Vorbereitung zunehmend Gestalt an. Dass am Samstag zehn Öltanks auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim brannten, bezeichnen Militärs als ein Zeichen dafür. 40.000 Tonnen Treibstoff für Russlands Schwarzmeerflotte seien zerstört worden und darum gehe es eben jetzt um die Unterwanderung der russischen Logistik. Natürlich war wir auf die Gegenoffensive, sagt dieser ukrainische Soldat in der Nähe von Bachmut, dann wird der Krieg wahrscheinlich zu Ende sein. Wir werden alles tun, damit das gelingt und wir die Grenze von 1991 erreichen, so der Soldat. Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Prigoshin, rechnet angeblich für Mitte Mai mit dem Beginn der ukrainischen Truppenbewegungen. Diese Gegenoffensive könnte zu einer Tragödie führen für unser Land, also Russland werden, so Prigoschin. Aber Russland bereitet sich vor, britische Geheimdienste melden, es habe starke Verteidigungsanlagen an der Front, aber auch in besetzten ukrainischen Gebieten und teils tief im eigenen Land errichtet. Die Abwehranlagen unterstreichen die tiefe Besorgnis der russischen Führung, dass die Ukraine einen großen Durchbruch erzielen könnte, hieß es. Vertreter von 40 Staaten kommen heute in Berlin zum Petersberger Klimadialog zusammen. Er gilt als Vorbereitung für die Weltklimakonferenz in Dubai. UN-Generalsekretär Guterres soll sich heute in einer Videobotschaft an das Plenum wenden und Bundesaußenministerin Baerbock die Konferenz eröffnen. Für morgen ist eine Rede von Bundeskanzler Scholz geplant. Damit ist das 1,5-Grad-Ziel nicht aus dem Blick gerät, müssen wir unsere CO2-Emissionen global noch in diesem Jahrzehnt zu halbieren. Das sagte Olaf Scholz im vergangenen Jahr, das wird er so oder so ähnlich wohl auch morgen wiederholen. Umweltschützer haben sich vor dem Klimadialog entsetzt darüber geäußert, dass die Weltklimakonferenz in Dubai vom Top-Manager eines Ölkonzerns geleitet wird. Der designierte COP-Präsident Sultan Ahmed al Jaber, der auch beim Klimadialog auftreten soll, ist Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate und Chef des staatlichen Ölkonzerns Adnoc. Greenpeace sei deswegen zutiefst beunruhigt, so der geschäftsführende Vorstand Martin Kaiser. Das ist so, als ob das Umweltbundesamt vom Chef von VW geleitet würde. Und wir bleiben bei Umweltthemen und sind damit bei dieser Werbekampagne mit Günther Jauch, die momentan für viel Gesprächsstoff sorgt. Lidl sagt, das hier sei eine der ökologischsten Flaschen, ausgerechnet die hier, eine Einweg-Plastikflasche. Die Deutsche Umwelthilfe warnt, Lidl-Vorstand Wolf Tiedemann erklärt im Gespräch mit der FAZ. Da sagt er, Lidl sei es in den vergangenen zehn Jahren gelungen, das Kreislaufsystem zu optimieren. Man habe einen kompletten Kreislauf, es ist also nicht so, dass uns Flaschen durch Downcycling verloren gehen – und in die Herstellung von Textilien oder Folien wandern, so Tiedemann. frage ich mich, warum das nicht alle so ökologisch hinkriegen. Die Deutsche Umwelthilfe fragt sich, was das alles soll und wirft Lidl Greenwashing vor. Lidl verschweige in Werbespots und auf Plakaten nachteilige Ökobilanzergebnisse. Die Vortäuschung eines 100% Lidl-Materialkreislaufs sei perfide. Diesen Vorwurf weist Lidl-Vorstand Tiedemann in der FAZ zurück. Er sagt, wir sind jetzt in der Diskussion über Ökobilanzen. Genau darum geht es, anstatt pauschal zu sagen, mehr Weg ist besser. Ist der Osten eine westdeutsche Erfindung, so heißt ein Buch des Publizisten Dirk Oschmann, das gerade die Bestsellerlisten stürmt und ja für heftige Reaktionen sorgt. Ich sag's polemischer, ich sag's streitbarer, ich sag's direkter und auch ungeschützter, sagt Dirk Oschmann im SWR. Im Interview mit der FAZ spricht er unter anderem über Kritik, die ihn überzeugt hat. Oschmann sagt, er sei vor der Publikation seines Buches noch gegen eine Ostquote gewesen. Doch die Gespräche, die er seither geführt habe, hätten ihm gezeigt, dass es nicht ohne Quote gehen wird, wenn sich politisch etwas ändern soll. In Wissenschaft, Verwaltung, Justiz, Medien und großen Unternehmen seien nur zwei bis vier Prozent der Führungsposten mit Ostdeutschen besetzt. In der Bundeswehr liege die Quote bei null Prozent. Da gibt es überhaupt keine Ostdeutschen in irgendwelchen Spitzenpositionen bei der Bundeswehr. Das teilt sich natürlich der Gesamtgesellschaft mit als etwas, was bedeutet, dass man hier nicht mitmachen können soll. So Oschmann in der ARD, in der er auch noch mal wiederholt hatte, wie unmöglich er die Tatsache findet, dass es einen Ostbeauftragten gibt. Jemanden als Ostbeauftragten zu installieren, bedeutet auch, den Osten immer noch als eine Art Sonderzone zu behandeln, ihn diskursiv, politisch, sozial, wirtschaftlich auszugrenzen etc. Der FAZ berichtet Oschmann aber jetzt von diesem Lernprozess. Das Amt des Ostbeauftragten hat im Osten eine Zustimmung von 60 bis 70 Prozent. Wenn es das nicht mehr gibt, wird niemand mehr etwas für den Osten tun, so lautet die Wahrnehmung. Das ganze Interview mit Dirk Oschmann lesen Sie heute in der gedruckten FAZ und natürlich im E-Paper. Dienstag und doch beginnt die Arbeitswoche heute erst, deswegen auch heute erst der Blick auf das, was diese Woche noch bringt. Barack Obama kommt morgen nach Berlin zu einem Auftritt in die Mercedes-Benz Arena. Das Berliner Verwaltungsgericht befasst sich am Donnerstag mit einer Klage von Altkanzler Gerhard Schröder. Der verlangt vom Bundestag die Wiederherstellung seiner vor genau einem Jahr entzogenen Sonderrechte. Und am Samstag dann die Krönung von Charles III. Dazu noch diese Meldung aus der Nacht. Monarchiegegner in Großbritannien üben massive Kritik an der Verwendung von Steuergeld für diese geplante Krönungszeremonie. Es bestehe absolut keine Notwendigkeit, dieses teure Schauspiel durchzuziehen. Auch darüber wird noch zu reden sein diese Woche hier im FAZ-Frühdenker. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal einen schönen Dienstag und wenn Sie wollen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin.